0: Les gilets jaunes sont en colère et cette colère, elle est loin de s'estomper. François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires, essaiera dans cet épisode de Zoom sur le Monde de démêler un peu cette crise de confiance envers la classe politique française. Bonjour François. Bonjour Catherine. Pourrais-tu nous rappeler rapidement ce qui s'est passé dans les, depuis le discours de Macron qui s'est euh, déroulé le 10 décembre dernier?
1: Oui, il s'est passé plusieurs choses. Euh, euh, premièrement, on a noté une espèce de, de baisse de la mobilisation des Gilets jaunes, euh, surtout à Paris. Ils étaient beaucoup moins nombreux ce samedi. Cela dit, ils sont toujours nombreux... Euh, en région, euh, les, les régions de la France, qu'est-ce qui explique le fait que le mouvement semble un peu s'affaiblir, même si les fondamentaux restent là C'est que lorsque M. Macron a fait son discours il a annoncé trois grandes mesures, donc une hausse du salaire minimum pour les travailleurs français, la défiscalisation des heures supplémentaires, donc on ne paye pas d'impôt sur les heures supplémentaires, c'est une revendication historique des travailleurs, et aussi euh, M. Macron a indiqué que les les patrons de France, sur une base volontaire, pourraient donner des primes de fin donné aux employés en France. Donc ça, on verra bien, c'est sur une base volontaire, on verra bien qu ce que ça va donner. Donc ça, ça peut expliquer que euh, même si le mouvement demeure vivant, il y a un peu moins de monde à Paris actuellement. Euh, il y a aussi le, le temps des fêtes qui arrive, donc ça, une fenêtre, là, donc euh, les gens retournent un peu dans, dans, dans leur coin. Mais il ne faut pas croire que le mouvement euh, est mort ou est en déclin. C'est une marmite qui bouille en France depuis des décennies et ce qui a cristallisé ça, c'était la, la hausse de la taxe sur le carburant qui a vraiment mis le, le feu aux poutres. Voilà.
0: On en entend beaucoup parler de cette ouais. crise du carburant, on entend parler aussi de la diminution du pouvoir d'achat ouais. parmi les revendications, mais j'ai l'impression que ce pas les seules revendications que ce mouvement a. Est-ce que tu pourrais nous, nous dresser un portrait ouais. rapidement?
1: Il y en a plusieurs. Donc, comme tu dis, euh, la, la taxe sur le carburant mais le faut pas parce que la, une des principales revendications des Gilets jaunes, c'est qu'ils disent et les chiffres le montrent, qu'ils paient de plus en plus cher pour différents biens, que ce soit la nourriture, les vêtements et aussi l'essence. Donc, quand on habite à Paris et que le prix de l'essence augmente, on peut prendre le métro, l'autobus, il y a plein d'alternatives. Mais quand vous habitez dans les provinces en France, en région, le transport en commun, même s'il est développé, il est beaucoup moins. Donc, quand le prix de l'essence augmente, ça veut dire que vous avez de la misère à vous déplacer. Si vous avez une entreprise, vous avez de la misère à faire des affaires. Donc, ça, c'est une des revendications. Et ce que les Gilets jaunes nous disent aussi, c'est qu'il y a une espèce de crainte d'une cassure en France, donc avec la montée des inégalités. Donc, euh, les gens sont plus riches, notamment dans les villes, et les gens en région et dans les provinces sont de, de plus en plus pauvres. Ça, c'est une crainte euh, majeure euh, des Gilets jaunes. Et une autre chose aussi qui est, qui est fondamentale, c'est pas juste économique, c'est une espèce de sentiment à l'effet que le... Les, les Français en général perdent de contrôle sur l'avenir, la marche de la France. Et là, je vais te citer euh, une citation euh, d'un Gilet jaune et c'est le journal Le Monde qui rapportait ça récemment. Et là, la, la personne disait, et je la cite, « Notre colère ne repose pas que sur le porte-monnaie. » elle vient euh, du fait aussi que nous, Français, n'avons plus aucun contrôle sur la marche de notre pays. Donc, c'est comme si il y a une perte de sens de la démocratie représentative. C'est aussi une autre dimension de la crise des Gilets jaunes, c'est que Parmi les revendications, on demande beaucoup de référendums pour un processus de démocratie directe. Je vais donner un, un exemple de revendication. Donc, les Gilets jaunes euh, demandent au président Macron de donner au peuple le droit de demander un référendum sur toutes les lois votées par le Parlement français. Donc là, on n'est plus dans la démocratie représentative, c'est une démocratie directe. On veut revenir à une démocratie directe qui existe dans l'histoire, mais à petite échelle, dans des villes, dans des régions. Donc on voit qu'il y a une crise envers les institutions et les élus et la démocratie représentative.
0: Et comment l'État réagit à ça?
1: C'est très dur parce que euh, je crois que M. Macron est de bonne foi en voulant augmenter sa minimum, en voulant... Euh, donner plus de pouvoir d'achat. Mais on voit bien que c'est beaucoup plus loin que le pouvoir d'achat. Donc, c'est un sentiment de dépossession de la vie démocratique. Les gens estiment que les élus les représentent mal. Et bien sûr, ce n'est pas le gouvernement actuel de la France qui est responsable de tout ça. C'est un, un effritement du sentiment d'appartenance démocratique, d'appartenance à une société, de la cohésion sociale qui s'effrite depuis des décennies. La gauche et la droite sont responsables du phénomène en France. Et on a aussi ce phénomène-là ailleurs, en Europe et en Amérique du Nord. L'élection de M. Trump s'inscrit un peu dans ce contexte-là ici. Aussi, au Canada, on le voit peut-être moins, mais je ne pense pas qu'on vit dans une bulle. Donc, comment faire pour inverser la tendance, mon Dieu, c'est de tenir compte des revendications économiques des Gilets jaunes. Donc, s'ils nous disent que le pouvoir d'achat est en déclin, qu'ils ont de la difficulté à joindre les deux bouts, il faut les écouter et tenter de trouver des solutions. Et lorsqu'on regarde les revendications au niveau de la démocratie directe, si on demande des référendums sur chaque loi votée au Parlement, c'est qu'on voit qu'il y a un problème de confiance euh, entre les lois votées par les élus et les revendications les besoins du peuple. Donc, il va falloir réconcilier ces, ces deux choses-là. Euh, sinon euh, le, le fossé va se creuser encore plus et il pourrait y avoir d'autres manifestations de Gilets jaunes à plus grande échelle et aussi dans d'autres pays.
0: Actuellement, quel est l'impact de cette crise-là sur la classe d'affaires canadienne?
1: Actuellement, il n'y a pas d'impact concret. L'impact qui pourrait y avoir dans les prochains mois, prochaines années, c'est que là, M. Macron, quand il a été élu en 2017, il y avait un programme pour réformer l'économie française, réformer la retraite et euh, des réformes qui auraient un impact sur euh, l'ensemble de la classe moyenne en France, notamment les Gilets jaunes. Est-ce que M. Macron va être capable de faire les réformes pour justement stimuler l'économie française, accroître la croissance économique, alors que tu as une crise et des revendications des gilets jaunes? C'est possible que M. Macron euh, ralentisse ses réformes économiques. Et là, l'impact que ça a sur nos entreprises et les investisseurs, si moi je fais des affaires en France, que j'exporte euh, en France et que la croissance économique est moins forte parce qu'il y a moins de réformes économiques, donc, mes occasions d'affaires sont moins élevées. Et l'autre chose aussi, si le climat social se détériore en France... Euh, qu'il y a plus de manifestations dans les rues comme on a vu depuis euh, cinq semaines si ce climat-là s'installe de façon quasi permanente est-ce que j'ai vraiment envie de faire des affaires en France donc c'est plus l'impact qu'on qu pourrait anticiper sur nos entreprises un impact qui n'est pas là actuellement mais qui pourrait se manifester si jamais la, la crise persistait et, le climat, et que le climat social se détériore en France
0: Merci beaucoup François
1: Bienvenue